0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute gibt es keinen Gast, sondern ein anderes spannendes Thema, denn diese Folge wollte ich eigentlich schon sehr, sehr lange machen. Jetzt hat es endlich geklappt und ähm, es geht um das Thema Ja, was ist eigentlich Innovation und wie geht Innovation und was sind so die elementaren Bestandteile, die in einem Unternehmen gegeben sein müssen, um innovativ zu sein, um neue Produkte und Lösungen entwickeln zu können, die dann am Ende auch erfolgreich am Markt platziert werden können. Also das ist das Thema für heute. Viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt kommt das Intro und dann geht's direkt los. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Innovation, wörtlich heißt das übersetzt ungefähr Neuerung oder Erneuerung. Umgangssprachlich wird der Begriff dann ganz häufig im Sinne von neuen Ideen und Erfindungen gesehen und bezieht sich eigentlich immer auf eine wirtschaftliche Umsetzung. Das heißt, Innovation wird irgendwie immer im Business-Kontext gesehen. Im Privatumfeld wird es eigentlich sehr selten verwendet, meiner Meinung nach. Und. Die spannende Frage ist ja schon, was ist denn eigentlich überhaupt dann am Ende Innovation bzw. was ist innovativ? Denn ähm, ja meiner Meinung nach wird dieses Wort ja fast inflationär verwendet und speziell im Marketing wird sehr vieles als innovativ angepriesen, was es dann am Ende vielleicht gar nicht ist. Das heißt, die, diese Unterscheidung zwischen auf der einen Seite eine Idee haben und auf der anderen Seite wirklich eine handfeste Innovation daraus werden zu lassen, wird häufig gänzlich ignoriert. Und ja, was ist der Unterschied überhaupt? Meiner Meinung nach ist es so, dass klar, die Idee kommt zuerst. Eine Innovation wird allerdings erst dann draus, wenn diese Idee sich in einem Produkt, in einem Service, also einer Dienstleistung oder in einem speziellen Verfahren widerspiegelt und darin Einfluss findet. Und ja, dieser Ansatz dann auch eine erfolgreiche Anwendung im Markt findet. Das heißt, für mich ist es auch erst wirklich eine Handfeste Innovation, wenn der Proof da ist, dass es einen Markt gibt, dass Leute das gut finden und das auch nutzen werden. Und wie ich gesagt habe, also ich finde, speziell im Marketing werden sehr viele Sachen als innovativ angepriesen, wo genau dieser Proof unter Umständen noch gar nicht da ist. Und das sorgt natürlich dafür, dass Innovation immer diesen Buzzword-Charakter hat. Und ja, man sich sehr schwierig darunter vorstellen kann, beziehungsweise es sehr schwierig messbar ist, was denn jetzt überhaupt Innovation wirklich ist. Am Ende ist es so, es gibt irgendwie auch ja unterschiedliche Arten von Innovationen. Das heißt, teilt es ganz gerne auf in zwei verschiedene Arten. Auf der einen Seite haben wir so diese zyklischen Innovationen. Ich nenne das ganz gerne auch so die Evolution einer Idee, das heißt, die, ent die entwickelt sich weiter. Könnte man auch salopp formulieren, so als dieses höher, schneller, weiter. Das heißt, man nimmt was Bestehendes, ein bestehendes Produkt und macht es besser. Das heißt, ein Auto, das schneller fahren kann, ein Auto, das mit weniger Kraftstoff fahren kann. Auf unterschiedliche Weise kann das erreicht werden, aber so optimiert man quasi eine, eine bestehende Lösung, macht die besser. Und auf der anderen Seite, gibt es die radikalen Innovationen oder manche nennen es auch Sprunginnovationen und das ist dann in meinen Augen immer eher eine Revolution. Das heißt, da passieren wirklich Dinge und da werden Problemstellungen grundsätzlich neu gedacht. Ja, da gibt es auch viele Beispiele dafür. Was ich ganz gerne dafür verwende, ist das Thema Dyson. Dyson hat mit seinen Zyklonenstaubsaugern eine radikale Innovation in den Markt gebracht da es plötzlich nicht mehr notwendig war, Staubsaugerbeutel zu verwenden. Und das hat natürlich einen massiven Einfluss auf diesen Markt gehabt, denn diese Staubsaugerbeutel sind natürlich ein super lukrativer Markt für die Hersteller, denn es ist Verbrauchsmaterial, das heißt, da wird konstant Umsatz generiert und das fällt durch diese neue Technologie grundsätzlich weg. Und ja, heute sagt man dazu dann gerne auch Disruption, also wenn wirklich Problemstörungen grundsätzlich neu gedacht werden, und komplett neue Ansätze gewählt werden, um diese Probleme zu lösen. Und manchmal ist es eben dann genau durch Technologie oder durch eine neue Technologie, dass dieser neue Denkansatz überhaupt erst umsetzbar ist. Ganz gleich, welche Art von Innovation es dann am Ende aber auch ist, habe ich mir mal die Frage gestellt, was sind denn jetzt so die wichtigen Elemente oder was ist notwendig, um wirklich innovativ sein zu können? Und die Wissenschaft bedient sich... Formeln, wenn sie spezielle Zusammenhänge darstellen will, wo unterschiedliche Elemente eine Rolle spielen und um diese Zusammenhänge eben leichter verständlich zu machen. Und ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, wie sieht denn diese Formel für Innovation aus? Denn damit will ich unbedingt dieses ja, nicht greifbare Wort konkreter verständlich machen, denn letztendlich ist es wie in der Mathematik. Also wer könnte sich etwas unter dem Satz des Pythagoras vorstellen, ohne die dazugehörige Formel zu kennen? Und genau das Gleiche machen wir jetzt für Innovation. Das heißt, wie sieht die Formel für Innovation denn aus, beziehungsweise was sind die Variablen, die sich darin verbergen? Noch ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Auf der Webseite findet ihr im Beitrag zu dieser Podcast-Folge auch noch eine grafische Darstellung, eine Art Infografik, wo die ganzen Zusammenhänge der Formel erklärt sind und wo ihr das nochmal visuell sehen könnt, wie das Ganze aufgebaut ist. So, jetzt aber zu den Bestandteilen und den Elementen. Die Basis in dieser Formel für Innovation spielen meiner Meinung nach drei wesentliche Variablen. Die erste Variable ist, keine große Überraschung, die Kernkompetenz. Das heißt, worin ist ein Unternehmen stark? Was macht ein Unternehmen heute erfolgreich? Und das klingt vielleicht so ein bisschen, ja, warum braucht man das? Ist doch irgendwie logisch. Meiner Meinung nach ist es trotzdem wichtig, dass man sich mal Gedanken drüber macht. Was ist denn die eigene Kernkompetenz? Worin wollen wir stark sein? Und was, wo, wofür wollen wir auch in Zukunft draußen beim Kunden primär bekannt sein? Spielt auch viel eine Rolle eben Positionierung. Aber das ist auf jeden Fall schon mal die Basis, die eigene Kernkompetenz. Die zweite Variable, die dann dazu kommt, ist das Thema Kompetenzvielfalt, nenne ich das ganz gerne. Was verbirgt sich dahinter? Letztendlich geht es darum, unterschiedliche Disziplinen in einen Topf zu werfen und daraus neue Ideen zu entwickeln. Das heißt, es geht um den Aufbau von interdisziplinären Teams, die verschiedene Kernkompetenzen mitbringen und dadurch eine Problemstellung aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Backgrounds bewerten und betrachten. Und genau das ist halt das Thema, weil auch in der Vergangenheit sind genau viele Innovationen schon dadurch entstanden, dass man sich hat inspirieren lassen von Lösungen, die es schon in anderen Fachgebieten gibt. Ein ganz bekanntes Beispiel ist äh, die Glühbirne. Denn jeder kennt es so eine Glühbirne, die hat so ein Schraubgewinde, um die Birne in der Fassung zu verankern. Und ja, dieser Lösungsansatz ist inspiriert worden ursprünglich durch den Schraubverschluss von einer Trinkflasche. Das heißt, man hat sich da auch nicht was grundlegend Neues überlegt, sondern hat einfach das genommen, was schon da war und wo man schon wusste, dass es praktikabel und gut funktioniert. Und es gibt da auch einen systematischen Ansatz, der dann heute gerne verwendet wird. Es ist bekannt unter dem Namen Co-Creation. Das heißt, man bringt Leute aus unterschiedlichen Bereichen, auch unterschiedlichen Unternehmen zusammen und die arbeiten an einer Problemstellung und jeder bringt seine Perspektive mit ein und daraus kann dann am Ende am besten was Neues entwickelt werden. Ein schönes Beispiel zu dieser Variablen hier aus dem Podcast ist ähm, das Bambusfahrrad von Maibo. Das hatten wir vor einigen Wochen hier. Mit dem Maximilian Schei. hatte ich darüber gesprochen und er hat es auch ganz gut wiedergespiegelt. Also in dem Fall war es so, die Inspiration oder die Idee kam über ein Foto aus Ghana von einem Bambusfahrrad und die Jungs haben sich dann hingesetzt und haben... Ja, sich überlegt, wie können wir das nachhaltig aufbauen, haben sich mit ähm, Fahrradmechanikern zusammengesetzt, mit Forschern, die schon in dem Bereich gearbeitet haben, also die Kompetenz hatten in diesem Bereich Bambus, dann haben sie sich welche geholt, die Kompetenz hatten im Bereich Fahrradentwicklung oder Rahmenbau und letztendlich sind alle Fäden bei ihnen zusammengelaufen und daraus wurde eben dieses Bambus-Fahrrad von Maibu entwickelt und ja, heute sind sie mehr oder weniger der größte etablierte Hersteller für Bambusfahrräder. Schönes Beispiel eben dafür, wie man mit diesem Mix von Kompetenzen ähm, etwas Neues schaffen kann, ohne dass man sich was grundlegend Neues überlegen muss. Kommen wir zur dritten Variablen, die die Basis für diese Formel macht, und das ist die User Centration beziehungsweise auf Deutsch die Nutzerzentrierung. Das heißt Produkte müssen auf die Bedürfnisse der Kunden entwickelt werden und vor allem auch optimiert werden. Denn Kunden sind ja in erster Linie auch Menschen und haben dementsprechende Bedürfnisse. Und wem es eben gelingt, mit seinen Produkten und Angeboten diese Bedürfnisse am besten zu befriedigen, der wird meiner Meinung nach langfristig gesehen am Markt bestehen und gewinnen. Denn unsere Wirtschaft ist ein Verdrängungswettbewerb es wird immer leichter, Unternehmen zu gründen. Es wird immer leichter, Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass das Angebot weiter steigen wird. Und wir haben als Verbraucher und als Kunde immer mehr die Wahl, wo wollen wir kaufen und für wen entscheiden wir uns am Ende. Also es ist ein totales Überangebot am Markt. Und der Bessere, der unsere Bedürfnisse besser befriedigt, wird sich langfristig durchsetzen. Und es gibt eine Branche und zwar den, den ganzen Software-Bereich, bei dem diese Variable eine besonders hohe Relevanz hat. Denn bei Software hat sich ja seit vielen Monaten und Jahren inzwischen es durchgesetzt, dass die Lizenzierung über Abo-Modelle erfolgt. Das heißt, bei vielen Anbietern ist es so, dass wir monatlich bezahlen, können aber auch monatlich kündigen. Und das gibt natürlich dem Verbraucher oder dem Kunden eine unheimliche Macht, denn wenn er diesen Monat nicht mehr zufrieden ist, kann er sich nächsten Monat für einen anderen Anbieter entscheiden, weil der komfortabler ist, weil der vielleicht mehr Funktionen bietet. Ja, was uns besser gefällt, wir können uns permanent neu entscheiden und deswegen ist diese Nutzerzentrierung so unheimlich wichtig. Was sich besser anfühlt bei der Bedienung, was einfacher zu bedienen ist, wird sich langfristig gesehen definitiv durchsetzen. Auch dazu hatten wir schon ein schönes Beispiel hier im Podcast. Ganz zu Beginn war Cornelius Voss von Ogata bei uns und die zwei Gründer haben den John John entwickelt. Und der John John ist eigentlich eine ganz normale Einkaufstüte mit dem riesen Vorteil, dass die Jungs die Tragegriffe anders positioniert haben und dadurch diese... Ähm, diese Einkaufstüte auch als Rucksack verwendet werden kann. Und wer schon mal mit dem Fahrrad und einer vollgepackten Einkaufstüte am Lenker durch die Stadt gefahren ist, der weiß genau, dass das ein Riesenproblem ist, was durch diese ja, Innovation äh, super gelöst wurde und vor allem auch mega einfach gelöst wurde und was die Handhabung mit der, der Einkaufstüte viel, viel komfortabler macht, wenn man zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs ist. So, jetzt haben wir die drei wesentlichen Variablen schon mal, die so die, die Basis letztendlich definieren. Und die Summe aus diesen drei Elementen ne, wird in der Formel für Innovation multipliziert mit den Aktivitäten. Was heißt Aktivitäten? Das splittet sich ein bisschen in zwei Teile auf, denn meiner Meinung nach muss man sich erstmal auch überlegen, welche Art von Innovation soll entwickelt werden. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, also soll es eine zyklische, evolutionäre Innovation sein oder soll es eine radikale, also so eine Sprunginnovation sein, ein disruptiver Ansatz, denn je nachdem, wo man letztendlich landen will, dafür sind auch ja, unterschiedliche Aktivitäten oder unterschiedliche Ansätze notwendig. Und dann ist es natürlich auch so, dass ist so dieser zweite Teil von Aktivitäten, das heißt, ähm, ja, wie viele Aktivitäten laufen parallel, das heißt, wie viele Innovationsprojekte gibt es, wie viele Menschen arbeiten am gleichen Problem in verschiedenen Teams, denn auch bei Innovationen ist es natürlich so, eine höhere Anzahl erhöht auch die rechnerische Wahrscheinlichkeit, neue Ideen zu entwickeln, die es sich dann lohnt, weiter zu verfolgen und in neue Produkte oder Services münden zu lassen. So, und jetzt wird spannend, denn jetzt kommt der richtig krasse Powerboost in dieser Formel. Denn die Summe aus diesen drei Basiselementen, die multipliziert wird mit diesen Aktivitäten, die wird jetzt nochmal potenziert mit der letzten Variable in der Formel. Und das ist die Variable Rahmen und Mut. Was kann man sich darunter vorstellen? Peter Drucker, ein Wirtschaftsökonom, der hat es vor vielen Jahren eigentlich mal sehr gut ausgedrückt. Und zwar hat er gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Das heißt, hinter Rahmen und Mut verbirgt sich zum wesentlichen Teil ein Leadership-Thema. Das heißt, wer die richtige Strategie hat, ist zwar gut dabei, aber wer eine gut funktionierende Kultur im Unternehmen hat, der wird sich trotzdem durchsetzen, denn darin liegt halt ein riesiger Hebel. Das heißt, es geht darum, für Innovationen die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Da ist es unheimlich wichtig, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen, dass sie keine Angst davor haben, zu scheitern oder Fehler zu machen. Also das Stichwort Fehlerkultur spielt in dem Kontext eine, eine unheimlich wichtige Rolle, denn ähm, es geht ja auch darum, Irgendwann in dem Prozess die Ideen zu bewerten. Und da unterscheidet sich es halt extrem zwischen, wie bewerte ich Routinearbeiten? Da gibt es ja in der Regel dann klassische KPIs dafür. Und wie bewerte ich innovative Ideen? Das heißt, unter Umständen kommt eine total verrückte Idee raus, die im ersten Moment total crazy klingt, aber dann zu einer guten Innovation führt. Und diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Leute sich trauen, auch verrückte Sachen ähm, vorzuschlagen, nachzuverfolgen, genau das verbirgt sich hinter diesen Rahmenbedingungen, denn innovative Arbeit kann halt nicht bewertet werden wie Routinearbeiten. Also das ist für mich einer der essentiellen Themen in diesem, in diesem Bereich. Oder für diese Variable und klar, ich denke, zum Mut gibt es dann nicht allzu viel zu sagen. Man kann natürlich auch viel auf eine Karte setzen. Ich denke, das ist dann auch immer sehr Management gesteuert. Das heißt, geht man all in auf eine Idee und wie treibt man das Ganze voran? Das ist dann nochmal abhängig davon, in welcher Situation sich auch das Unternehmen befindet. Wie viel kann man sich erlauben? Steht man mit dem Rücken zur Wand? Das ist dann extrem stark abhängig von der eigenen Situation und auch für, dieses, für diese Variable Rahmen und Mut habe ich ein schönes Beispiel mitgebracht, das viele vielleicht auch schon kennen und zwar ist das ähm, Steve Jobs und das Entwicklungsteam für den Mac, ähm, Steve Jobs ist damals zurückgekommen zu Apple und hat das Entwicklungsteam für den ersten Mac Computer übernommen und was er gemacht hat, ist, es mit dem im Apple Campus oder in dem in der Firmenzentrale hat er sich ein eigenes Gebäude genommen abseits aller anderen Gebäude und hat das komplette Entwicklerteam getrennt, auch räumlich von allen anderen Mitarbeitern. Ihm ging es nämlich im Wesentlichen darum, dass sie ungestört und konzentriert daran arbeiten können und dass es niemanden gibt, niemanden Außenstehenden, der nicht Teil des Projektteams ist der die Arbeit des Mac-Teams bewertet. Denn da spielt wieder genau das eine Rolle, was ich gerade erwähnt habe. Innovative Arbeit kann nicht mit den Kriterien von Routinearbeit bewertet werden. Und genau darum ging es ihm. Das heißt, sie konnten komplett ungestört arbeiten und konnten dann ihre Ergebnisse erst präsentieren, wenn es auch für andere Sinn gemacht hat und die Ideen so weit gereift waren, dass auch andere den Mehrwert, darin erkennen und die Vorteile sehen und es nicht als verrückte Spinnerei abtun. Also das ist ganz, ganz wichtig und daraus ergibt sich halt wirklich dieser extreme Powerboost, der auch, wenn es falsch gelebt wird, also wenn es eine falsche Fehlerkultur gibt, wenn es ein falsches Leadership im Kontext Innovationsmanagement gibt, der auch alles andere zunichte machen kann, was davor so als Basis in der, in der Formel passiert ist. Und so ist es eben, wenn man was potenziert. Ich kann viel gewinnen, ich kann weit kommen, ich kann aber auch tief fallen. Deswegen eine der Schlüsselstellen in der Formel für Innovation. Ja, das sind sie, die fünf Elemente, die meiner Meinung nach eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um das Thema Innovationskraft in einem Unternehmen geht. Das war soweit für diese Podcast-Folge. Wie hat euch denn dieses neue Format gefallen? Ich freue mich sehr über euer Feedback. Das heißt, schreibt mir gerne eine Nachricht dazu auf LinkedIn oder gerne auch an feedback-at-innovation-alchemist.com. Würde mich brennend interessieren, wie ihr darüber denkt, auch was eure Einschätzung ist. Einmal, wie euch das Format gefallen hat, aber vor allem, vor allem auch, wie ihr über die Formel für Innovation denkt. Und wie gesagt, auch auf der Webseite im Beitrag zu dieser Folge findet ihr nochmal die visuell dargestellte Formel für eine bessere Übersicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Euer Felix.